0: Você está ouvindo o
1: BibleCast Podcast do site confissõespastorais.com.br
0: Eu sou o pastor Diego, pastor associado da Igreja da Alvorada em
1: São Paulo E eu sou o pastor Júnior, pastor do distrito de Parque Alvorada em Guarulhos Muito
2: bem, eu sou o pastor André, eu sou o pastor distrital aqui de Iguape
0: é isso aí, temos uma novidade essa semana, que é a participação do Pastor André conosco no, no programa
1: pastor André. E por que novidade? Toda semana nós ligamos com o pastor?
0: É, mas agora ele vai estar participando conosco na discussão do Biblecast.
1: Que maravilha!
0: E essa é uma ideia que nós tínhamos desde o começo, né? Primeiro a gente começou junto aí, aprendendo a fazer esse negócio de podcast e tal. E agora a gente vai conseguir colocar mais amigos, pastores para com a gente conversarem sobre os temas que nós temos nos Biblecasts.
1: Exatamente. Essa foi a nossa primeira experiência, mas eu acho que foi muito boa. E eu acho que você vai gostar do Biblecast de hoje.
0: Tivemos comentários dessa semana, tivemos comentário sobre o Biblecast número 3B, né? O comentário foi da Angélica. Angélica que é a mãe do Thiago Hiroshi que é um dos nossos colaboradores aí, né? Nossos aí. parceiros. Ela eu conheci ela faz faz um, um tempo já e fazia tempo que a gente não se falava e ela achou o Biblecast e ela mandou um e-mail dizendo que que foi muito bom. É, reforçar a ideia de que nós somos justificados pela fé né? e que Amém. não são, somos justificados pelas nossas obras também recebemos um, um comentário da Márcia Márcia que é, não sei se eu conheço né? pelo nome assim não estou reconhecendo, Márcia mas ela mandou um comentário dizendo que gostou muito do, do BibleCast, falando do BibleCast Número 6, Entendes o que Lês Certo,
1: Certo. e o que ela falou?
0: Ela só falou que gostou, muito legal
1: Muito bem, tá que nem eu, monossilábico Tá, monossilábico é. <risos> <risos>
0: Vamos lá, indicação do livro de hoje
1: O livro de hoje, fala Pastor Diego
0: O livro de hoje é um livro que me pegou pelo título o título é 10 Coisas Que Eu Gostaria Que Jesus Nunca Tivesse Dito De Victor Cullendin
1: Por exemplo, Pastor Diego?
0: Vou repetir o um nome que eu falei errado Victor Cullendin Sim Não sei se eu acertei ainda, mas é isso aí
3: Ai, que burro, dá zero pra ele
0: Esse livro, ele foi é, publicado com... 10 capítulos falando sobre coisas que Jesus disse e que a maioria de nós cristãos gostaríamos que ele não tivesse dito nós até comentamos no Biblecast número 6 né, que Jesus ele vem e fala que é, não é mais olho por olho, dente por dente, mas se alguém te, te bater você tem que virar outra face isso parece ser uma coisa doce uma coisa amável, mas em compensação é uma coisa muito mais difícil do que viver o olho por olho, dente por dente que é certo. natural, né então coisas assim, por exemplo é, como ele diz se o seu olho direito faz que você peque, arranque-o fora veja, que coisa mais complicada não é? quando ele fala, por exemplo se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai, mãe, mulher, filhos, irmãos irmãs, e até a própria vida não pode ser meu discípulo e estas afirmações de Jesus que são difíceis para nossa natureza humana
1: ou seja, a gente acha que é fácil ser cristão por algumas atitudes não é? como roupa, etc, mas às vezes o que é mais difícil são essas coisas que Jesus disse excelente indicação
0: não, a, quando você entende a graça você acha que a salvação é fácil e ela realmente é fácil só que a vida cristã não é uma vida fácil porque quando você entende a graça você entende o sacrifício que Cristo fez por você você entende que você acaba retribuindo no mesmo nível no nível de sacrifício e aí você encontra frases de Jesus complicadas e, e difíceis como essas que esse livro aqui expõe.
1: Ah, maravilha. Esse é então o livro de hoje. Repita o título, Pastor Diego.
0: 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. Da editora CPAD.
1: Olha aí. Não, não o é di... um.
0: Não é uma editora adventista, mas. O livro... o livro é bom. E essa semana nós ligamos para o pastor que estudou conosco também, né, o pastor Patrick Henderson.
1: Pastor Patrick, com apenas 23 anos de idade, pastor distrital.
0: Alô? Alô? Pastor Alô? Patrick? Isso. Pastor Patrick Henderson? Isso. Olha só... <risos> Aqui é o pastor Diego, rapaz. Ô, rapaz. Como é que você tá?
3: Tô reconhecendo sua voz, não?
0: Eu e o Júnior estamos aí na linha.
3: Logicamente. <risos> rapaz. <risos> você pensa o quê? <risos> Quanto Eu... tempo, e aí? Cara, graças a Deus,
0: tudo bem. Tudo bem? Petro, que participou de muitas das nossas alamedas, né, no último ano de teologia.
1: Exatamente. Muitas de nossas ideias surgiram por causa do Petra.
0: Exatamente. <risos> que isso, rapaz.
3: Você
0: mas... tá ainda no mesmo distrito que você chegou aí depois de ter saído Teológico?
3: É, mesmo distrito.
0: E aí, como é que você está aí em Minas Gerais? Aqui tá
3: tudo bem, graças a Deus. É na sua Muito terra trabalho. mesmo, né? É, eu sou carioca, né? Mais... Ai, é mais ou tá. menos próximo de onde eu estava morando já. Né? É, mas seus é, pais é pai moram pô? aí. É, meus pais moram em Divinópolis.
0: Isso, e você é carioca, é verdade, eu lembro disso
3: E aí, como é que vocês estão, o que, é que vocês estão fazendo da vida aí?
1: Neste momento nós estamos gravando uma entrevista com o pastor Patrick para o site confissõespastorais.com.br
3: Exatamente <risos> Confissões pastorais é. Olha só, eu pensei que a gente devia confessar os pecados só a Deus
0: Não, mas os pecados a gente não, não confessa não, não, não. A gente quer saber como é que você está aí, como é que é o seu distrito, para o pessoal do Brasil aí conhecer o, o trabalho dos pastores ao redor do nosso, do nosso país, né? Então a gente liga cada dia para alguém que a gente conhece em algum canto. E a gente está ligando para você hoje para saber como é que é aí onde você está trabalhando. Qual é o nome da cidade mesmo?
3: Eu estou em Ribeirão das Neves, cidade famosa pelos seus cinco presídios. É buracado. <risos> cinco? Buracado. É. Cinco?
1: Cinco, Pastor Petr, que é pastor o professor é pastor de todos é... eles.
3: Ah, são dez igrejas do distrito, né?
1: Puxa vida.
3: Tem duas que pegam a cidade de Neraldo. É uma cidade muito boa. E eu moro aqui quase no meio do mato. Apesar de estar do lado de Belo Horizonte, nós achamos um bairro aqui mais afastado. E estamos morando muito bem aqui, graças a Deus.
0: É a região metropolitana de Belo Horizonte?
3: Isso. Ah, entendi. Nós fizemos até a... Só, só a partir de
0: setembro. A partir de setembro, então, vai nascer um Petriquinho?
1: Opa, aí. que maravilha! <risos>
0: Parabéns, Pastor Patrick. Parabéns. Que legal. É, mesmo,
3: rapaz. é uma vida muito melhor, né?
0: É
1: mesmo? Qualidade
3: de vida,
1: 100%. Olha só. Quantos <risos> membros tem o seu distrito, Pastor Patrick? Olha,
3: 500.
1: Olha aí, ó, 500 membros.
0: <risos> 500 membros, é. Qual que é o maior desafio aí no seu distrito, Patrick?
3: Olha, nós... Colocamos um desafio aqui de que todo membro da igreja seria membro de um pequeno grupo. Estamos aí com 80% do distrito já participando ativamente dos pequenos grupos.
0: Olha só que legal. E os
3: legal. outros 20% tão, já tem seu pequeno grupo, mas estão arrumando um empecilho ou outro ainda para participar.
0: Não, mas 80% dos membros já está um número bem interessante, já é um sucesso, já, é.
3: O, no último festival que teve, ano passado, Festival de Pequenos Grupos, nós levamos 314 pessoas que, que tinham feito a inscrição já para ir. Foram seis ônibus e mais um pessoal que foi de carro e tal, para o CATRE aqui, né? O pessoal da Associação ficou assustado. Legal! <risos> Porque os, os outros distritos tinham um ou dois pequenos grupos, né? Nós fomos com 35 pequenos grupos.
0: Glória a Deus, hein?
3: E, e aí, ao todo aqui são mais ou menos 50 pequenos grupos, né?
0: Olha só! Aí, 50 e... pequenos grupos para 500 membros? Que isso! É,
3: mais ou menos isso. Muito bom. Um ou outro tá meio fraquinho ainda, né? Dois, três membros tal, porque o restante não tá frequentando. Mas a maioria tá funcionando bem. Reunião de, de coordenadores de pequenos grupos a cada duas semanas, né? Aí faz aqui em casa, né? Aí o pessoal tem. Eu tenho visto muito milagre acontecer, rapaz.
1: Olha que maravilha, hein?
3: <risos> Eu tava lembrando de vocês, Júnior, esses dias,
1: por ah, causa Deus. do
3: pastor Luiz Gonçalves, né, que você hum. trabalhou com ele, nós estamos entregando 3 mil DVDs aqui.
1: Olha aí que legal, hein? O...
3: Nós estamos passando pros membros a um real, o um DVD. Uhum. Aí estamos entregando no Impacto Esperança, nós entregamos um livro Tempo Esperança. Um DVD do Grande Conflito, Pastor Luiz Gonçalves, uhum. e a revista né, Um Dia de Esperança, praticamente em cada casa. Olha! Minha. Nós não fizemos Xa um vida. impacto em assim, um lugar movimentado, sabe? Sei. Nós fizemos assim em 2008. E não foi bom, porque o pessoal desperdiçou muito material, né? jogou no chão e tal, e muitos membros da igreja não participavam. Então nós fizemos um impacto através dos pequenos grupos. Cada pequeno grupo fez o seu impacto na vizinhança.
0: Que legal, é. hein?
3: Aí chegou de casa em casa Então assim a gente alcançou mais gente né? Mais famílias E tudo e foi, foi muito interessante
0: Parabéns Pastor Patrick Porque é, quando a divisão sul-americana Ela dá essas ideias, cria o um impacto que isso, Cria esses programas Muita gente fica só repetindo, fazendo o que pediram para fazer. Mas o, o mais importante é a gente adaptar para as necessidades e para a é. região e o contexto que a gente está. então para a realidade
3: aqui, né, que eu estou investindo bastante nos pequenos grupos, então vamos fazendo os pequenos grupos. Muito através legal. Através dos pequenos grupos. Mas foi muito bom, o retorno foi muito bom. Tem pastores evangélicos que... Que pediram mais DVDs do, do Grande Conflito para entregar para outros pastores. Eu já visitei alguns pastores também. Eles se mostraram interessados. Ficaram sabendo que eu quase morri em dezembro?
0: Que isso? Que isso? Não? Como assim? Não.
3: Acidente de carro? Que história
0: essa? O teu Astra
3: eu... lá que você comprou? Não, é bravo. Ah, é brava <risos> Não tem, tem imposto para isso, não. <risos> o... Em dezembro. Meu carro tava no, na lanternagem, o lanterneiro me emprestou um palho.
0: Poxa vida, logo o palho do lanterneiro.
3: É, acabou o palho, não sobrou nada. Só o um lugar onde eu estava, ficou inteiro. Tem foto no Orkut. O
0: acabou foi
3: muito engraçado, Pedro. Acabou, sério, acabou acabou. O, carro. o carro não prestou pra mais nada. Cara. olhava assim e parecia menos que um Ford Car.
0: Mas o que aconteceu com ele? Você voou com ele para onde? A Ribanceira? Aqui
3: na quase quase em casa aqui, na BR-040. Eu moro do lado da 040 ah. no sentido Brasília, né? Depois de Belo Horizonte. Uh, tava um dia de chuva, né? Foi dia 5 de dezembro. Eu saí de uma igreja e tava indo para outra. Eu né? mostrei na casa de, um, de, um, de uns irmãos lá. Tava eu e Mariana no carro. E a gente... Desde setembro do ano passado, a gente estava planejando para a Mariana engravidar, né? Uhum. E nunca dava certo. Sempre tinha... Ela tinha que tomar... Ela teve que fazer cirurgia para tirar o ciso. Aí tinha que tomar um remédio, que aí não podia ser gestante e tal. Aí a gente deixava para o outro mês. Aí depois ela foi tirar o outro e tal. Foi sempre aparecendo empecilho, né? Para engravidar. Aí chegou dezembro com aconteceu esse acidente. Aí a gente entendeu, né? Por que, que não estava dando certo. E se ela tivesse gestante... Ela teria morrido. É mesmo? Foi, foi muito grave. Ela ficou uma semana no CTI.
0: Que isso, Petri? Não sabia dessa não, cara.
3: Não sabia disso não? Não. Deixa eu dar uma olhada no Orkut. Lá tem umas fotos do carro que os irmãos da igreja tiraram. É, depois que tiraram o carro da, da vala, né? O, da vala, não é ribanceira assim, uns 15 metros de altura. Caiu. Não, não sobrou nada do carro mesmo, não. Você olha assim, eu só tô a vendo a foto que ó... estava, estava inteiro. Olhou aí?
1: Oh, olhei aqui. Puxa vida, hein? É,
3: Caramba. O... Foi uma aquaplanagem. O... Ninguém entendeu o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, porque eu perdi consciência, né? A Mariana também. Então a gente não sabe como é que foi o acidente. Nem como começou, nem nada. Eu não me lembro do acidente. Nada, nada. E aí,
1: isso. Estão bem?
3: O, que o pessoal contou. Ah, tá tudo bem, tá? Eu, dois dias depois, estava em casa.
0: Nossa, e ela, dois mas dias ela ficou depois, legal? Eu tava em
3: casa. Ela, uma semana depois, estava em casa também.
0: Que bom, que bom. Glória a Deus também, porque...
3: Mas foi, Diego, se você foi vê o carro,
0: mesmo. você
1: fala, puxa vida. Eu vou ver o
3: carro daqui a pouco. Vou lá olhar. Não tem nem opção. Mas não, não sobrou nada. Não sobrou nada do carro. E outra coisa, o, a Mariana foi lançada para fora do carro. Que isso! E o carro passou assim, voando por cima dela. O carro tá, girou no ar e tal. Quem viu o acidente, né? Tinha uma empresa do lado, Rey, a Del Rey. Segurança da empresa viu todo o acidente. Já ligou pro SAMU na hora, né? E aí já, já veio o pessoal, já atendeu a gente. Mas foi um sufoco,
0: Nossa, né? Petra,
3: que pô! Foi um Nossa, pô. milagre. E não, isso foi um milagre inteiro. mesmo
1: olhando é. pro carro.
3: Eu vejo a mão de Deus nisso. E vejo a mão do inimigo também, né? Porque a gente fez, para honra e glória de Deus, uma revolução aqui nesse distrito. Mudou da água para o vinho, entendeu? Principalmente por causa dos pequenos grupos. E foi um pouco após essa, esse estabelecimento dos pequenos grupos que veio esse acidente. A gente vê que cutucou a ofa com vara curta, como se diz, né?
0: Certo. É, mas... mas o leão de Judá é mais poderoso.
1: Muito é bem,
0: Muito beleza, pastor Petri. Que Patrick, foi um prazer falar contigo. Então, que ah, Deus, Deus abençoe aí o seu trabalho. Continue abençoando esse trabalho com pequenos grupos aí. Teu filhinho que vai nascer, né?
3: É, Orem por nós aqui, viu?
0: Beleza, o pode É,
3: é bem complicado. É uma região bem carente. Uhum. O... Orem, orem por nós aí. E quem ouvir aí a gravação depois, ore por nós também. O... ore pelo, pelo meu filhinho também que vai nascer, né?
1: Olha aí, hein?
3: Muito obrigado pela ligação aí, pela lembrança. Deus abençoe vocês
1: também. Fica com Deus, Patrick.
3: Falou. Falou, Júnior.
0: Falou? Tema de hoje, Júlio.
1: O tema de hoje é o seguinte: Joias ou Pedras de Moinho? Por que esse assunto, né? Por que esse título Joias ou Pedras de Moinho? De onde veio isso? Esse assunto veio de uma questão aí nos nossos ouvintes dos Biblecasts anteriores. A nossa querida Maria Júlia, lá de, de Bragança Paulista, ela perguntou o seguinte, por que tantas regras na Igreja Adventista, como, por exemplo, a proibição do uso de joias? E nós prometemos por ela que faríamos um Biblecast só sobre isso. Exatamente, e esse dia chegou! E olha só, Maria Júlia, vai ser tão especial que temos a presença... Do terceiro componente, do terceiro integrante né? Isso, o é. pastor
0: André Silva está aí conosco aí
1: nós, nós não somos o CQC, mas temos terceiro integrante
0: <risos> Poxa <risos> vida, é isso aí <risos> É, muito bem <risos> Muito bem, Júlio, para gente entender o assunto de hoje que a gente vai abordar Para gente entender esse lance de joias ou pedra de moinho a gente tem que começar entendendo o primeiro conceito, que é o fato de que na Bíblia nós não encontramos alguns detalhes sobre as questões do mundo moderno de hoje, não é?
1: Você sabe que as pessoas gostariam que tudo tivesse escrito na Bíblia. Ou não só gostariam, como acham que assim é. As pessoas acham que tudo está é escrito na Bíblia, o Quantos centímetros tem que ter seu cabelo? Quantos centímetros tem que ter a sua saia? As pessoas querem detalhes. Isso. Detalhes.
0: Qual, qual canal de televisão pode assistir? Né? Até esses que hora detalhes. pode namorar? Eu, tá, o que eu posso fazer na internet no sábado? Todos esses detalhes aí. As pessoas gostariam de, de ter isso, de, esperam isso. Queriam que a Bíblia tivesse isso, e alguns até parece, como você bem afirmou, viver uma vida como se realmente isso existisse. Mas se você olhar bem, tem muita coisa que não tem na Bíblia, a gente até citou aqui em outros Biblecasts, não tem internet, não fala sobre televisão, não fala sobre cigarro, por exemplo, não tem nada lá falando, e, e, então, fulano de tal, puxou um cigarro e fumou, não tem. É... Por que,
1: que a... não fala? Se você ouviu o último Biblecast, você sabe que os profetas não escreveram para nós escreveram para a sua época, e nós temos que pegar o princípio que foi colocado ali e aplicar para nós hoje a
0: questão agora é a seguinte, por que, que as pessoas querem tanto que, que na Bíblia tem esses pequenos detalhes? é muito simples, é muito mais fácil você receber uma lista de coisas para fazer, do que você se envolver com Deus, né então, se você quer conhecer a Deus, se envolve com Ele ali, você sabe exatamente o que você pode e o que você não pode fazer. Mas, como a gente tem essa preguiça de fazer isso, de se envolver com Deus, de querer conhecê-Lo, de ler a Bíblia, de saber quem Ele é, a gente fala assim, ó, Deus, me dá uma lista de coisas aí que eu vou fazer.
2: Essa foi a grande questão do, daquele tema bíblico, né? Quando aquele jovem chegou e falou "Senhor, assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo?
1: Exato. é isso mesmo, eu queria saber o que, que tem que fazer né?
2: me dá a lista aí que eu vou ver se eu, o
0: que, que eu preencho aqui e, e tem um detalhe aí que é, que é a vontade de viver no limite da graça, né? as pessoas elas querem ser salvas e quando elas não se envolvem verdadeiramente com Deus, não amam de verdade elas querem saber até onde elas podem ir sem perder a salvação delas, né? elas querem andar no limite quer pisar na linha ali
2: é, exatamente, tem é. duas coisas Primeiro que a Bíblia ela não traz todo de fato Como nós estamos falando, né, todos os assuntos Que nós gostaríamos de, de às vezes ter Mas ela traz tudo aquilo que é necessário Para a salvação do ser humano Exatamente. E essa questão do limite Ela é interessante porque o limite ele serve Para você ficar mais longe possível dele Quanto mais longe do limite você estiver Mais seguro você está né? Perfeito. Mas como você falou, de fato isso não acontece A gente quer saber qual o limite para ficar bem na linha Na corda bamba ali Pra aproveitar tudo que posso ter né?
0: Cara, é por isso que eu chamei o André, Júlio Vou falar <risos> pra você Mas nem combinamos e ele foi direto ah, É, é isso. isso Exatamente, André Os limites, eles existem eles São para que você fique longe deles Porque é muito simples Se você ama a Deus, você não vai falar assim Olha, eu vou fazer o que ele quer ali no limitinho, sabe? Eu vou, vou quase vou esbarrar no que eu não posso fazer. Não, se você é ele, você fica ficar longe do negócio. Você quer ficar mais Por exemplo, longe vou dar, um exemplo,
1: vou dar um exemplo prático. Pastor André, você já ouviu a história de que o do namorado, só pode namorar até namorado é 10 da noite, que senão o anjo vai embora? ai
0: <risos> Já ouvi. O anjo bate cartão, né? Exatamente.
1: Eu não li isso ainda, mas todo mundo fala. É. Agora, o detalhe, se, se, se é assim mesmo... O camarada, ele vai namorar até...
0: 9h59, 59 segundos.
1: É, e na prática deveria ser o contrário. Se tá escrito 10...
0: Deu 9 foi? horas, deu 8 horas, ele já tá já ficando a mula.
1: Chega. E tem uma coisa que aí é fato. O horário do pôr do sol, por exemplo, não é?
2: Uhum.
1: é Se o pôr do sol é 6h10, tem gente que vai até o limite.
2: Meu amigo, que dá de gente no mercado? 5 e 35, 5 e 30 aqui rapidinho fazer uma compra Não deu tempo e tá uh -huh, Muito engraçado
1: A gente quer sempre chegar no
0: limite Quando, Você falando de namoro aí, você me lembra o seguinte é que Sempre que tem J JA alguma coisa com pastores E tem perguntas sobre namoro Sempre pergunta assim, o que pode e o que não pode no namoro
2: <risos> então.
0: Eles querem saber até que, que posição geográfica Até onde
1: eu posso ir no corpo da namorada Do namorado, né não, o povo quer saber... o. Que... É, não, é isso que você falou, pastor Diego, é o, é o, é o sémio. O povo quer saber o que pode e o que não
2: pode. Mas sabe o que eu acho interessante? É o seguinte, porque Deus dá um senso na nossa mente, e a gente sabe que esse senso é o Espírito Santo, daquilo que se deve e não deve fazer. Tem muitas pessoas que nem conheceram a Bíblia, nem leram a Bíblia, mas elas sabem, por exemplo, matar errado, roubar errado, porque há um senso... A... Primeiro, da lei de Deus no coração do homem e o Espírito Santo agindo na mente. Agora, o que eu acho interessante é assim, é, o que é o um namoro? O namoro é conhecer alguém. E conhecer no sentido como a pessoa é, como é o caráter dela, aquela coisa toda. Só que a gente começa a misturar um namoro secularizado com o um namoro que Deus pediu que, que seja o, 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 o correto, né? Só que a gente fala assim, poxa, o namoro correto de, de ah, só conversar, só se conhecer e dar um beijo, aquela coisa toda, né? Boy. É muito, muito simples. Então, pra que eu vou fazer isso aí? Eu, eu posso já fazer um test drive antes, porque vai que eu não gosto. Aí eu me caso e tal, vou ter um sério depois e vou ter que me separar e aquela coisa. Então, é meio complicado.
0: E exatamente pensando nisso Que nós estamos falando aqui Na ideia de que quem ama a Deus Vai ficar longe do limite E não vai procurar andar na corda bamba Perto do, do limite É que a igreja traça os limites Bem antes Do limite real Porque a ideia dela é ajudar quem quer se santificar A ideia da igreja é essa sabe? As pessoas pensam que a igreja está aqui Para reformar o mundo Por meio de proibições Dizer às, outras, às pessoas o que elas devem o que elas não devem fazer, não. Ela está traçando os limites para aquela pessoa que fala assim, ó, eu quero seguir a Deus, eu quero fazer a tua vontade, e eu quero ficar longe aí. do pecado. Então a igreja te ajuda, ela fala assim, ó, aqui está um limite para você. E esse limite é sempre bem antes do limite mesmo. Vamos ver isso na Bíblia, então? 1 Coríntios capítulo 8.
1: E olha só, 1 Coríntios capítulo 8, hoje nós vamos falar de várias coisas. O que a gente vai falar aqui vale para várias, várias, várias ideias, vários pensamentos Vale para a questão de ir no cinema ou não A questão de que música você tem que ouvir A questão da roupa, a questão da joia Então, tudo incluído aí E como esses assuntos que nós citamos aí Você não encontra um claro texto falando dele na Bíblia nós vamos atrás do princípio, e o princípio está aí em 1 Coríntios capítulo 8
0: é bom lembrar também que se nós fôssemos abordar é, em detalhes cada um desses temas, cinema é, joias o é... que mais Júnior? Fala mais um aí música. música se a gente fosse abordar esses temas assim nós teremos, nós teremos que gastar um Biblecast inteiro e no final a conclusão para todos esses temas é o Biblecast de hoje então nós vamos direto para a resposta que vai abordar uma única resposta que vai responder perguntas sobre todos esses temas relacionados. 1 Coríntios 8, lê para a gente aí.
1: Vamos ler, vou ler rapidamente aqui. Certo? Você pode abrir a sua Bíblia aí onde você estiver ouvindo, se é que você não está ouvindo no carro, né? Muito bem, Paulo diz assim, 1 Coríntios 8, no que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Olha, Paulo começa firme aqui. Onde está escrito carne sacrificada a ídolo, coisa sacrificada a ídolos, esse era o problema na época de Paulo. Isso. Esse era o... hoje... hoje em
0: dia não tem esse problema.
1: Hoje não tem, porque a ideia era assim, podia comer uma carne eles... se ela foi sacrificada a um deus, a um deus pagão, algumas pessoas da igreja achavam que não podia comer. Outras pessoas da igreja achavam que não tinha problema. Então essa é a ideia, essa é a tensão. É importante dizer que era muito comum naquela
0: época ter carne sacrificada a ídolos no açougue, porque a carne dos bois, desses animais que eram sacrificados, Sobrava e fazer o que? Ia ser vendido no mercado. E aí Exatamente. a pergunta
1: era... Pode comer ou não pode comer a carne sacrificada a um ídolo? Ou seja, é o mesmo princípio para nós hoje. Posso ir no cinema ou não posso ir no cinema? Tem gente que acha que pode, tem gente que acha que não pode. Isso. Posso ouvir essa música ou não posso ouvir essa música? Posso usar essa joia ou não posso usar essa joia? O problema lá era carne sacrificada a ídolo. O, pro o problema hoje pode ser muitos
0: Só um detalhe, Juninho, que você acabou de ler aí. É, Paulo começa dizendo assim, olha reconhecemos que todos somos senhores do saber, ele está na verdade dizendo assim, ó, a gente sabe que todos nós aqui nessa discussão tanto um lado quanto o outro, tem conhecimento sobre o
1: assunto, não, e tem mais ele fala e cada um ah. tem a sua ideia
0: isso, cada um tem a sua ideia, aí ele fala o saber, o conhecimento em soberbesse, dá orgulho mas, orgulho. mas o amor edifica, neste momento ele está dizendo assim, ó, melhor do que ter razão, é amar
3: Puxa vida É, isso aí foi interessante,
0: viu? Então ele tá dizendo, é, não importa, beleza, vocês sabem, todo mundo sabe, todo mundo tem conhecimento Mas isso não é mais importante, o que importa é amar, porque o amor edifica O conhecimento só dá orgulho
1: Então veja aí, ó a ideia é o seguinte, todo mundo é o senhor do assunto nesse caso aqui, ó, senhores saber. Então, por exemplo, na questão da música, pastor André, tem um Oi. grupo jovem, diz que pode ouvir, e, e, e nós estamos aqui com um doutor em música hoje. É verdade. Não é? É. Imagina. É. Pastor André, você sabe que ele já foi músico secular, não é? Certo. É, você gostou da frase, né? Claro, é. <risos> Ele tocava guitarra, esses instrumentos, assim, que devem ser plugados na tomada Então, por exemplo, aí na igreja você tem sempre a atenção Os mais jovens querendo uma música que os mais velhos nunca concordam com ela E é sempre assim Pastor André, como é que faz isso aí?
2: Eu acho interessante, eu acho interessante essa história aí, Pastor Júnior porque assim você vai para a igreja e qual é o objetivo que você sai da sua casa, põe a sua roupinha, vira debaixo do braço e vai para a igreja? Qual é o objetivo? Você vai lá para adorar a Deus? Se você vai lá para adorar a Deus, você tem que pensar que você é um adorador a mais no corpo de adoradores da igreja. E uma música que às vezes faz bem para você, não faz bem para uma outra pessoa. Então, é, às vezes, é preferível você abrir mão daquele estilo que você acha que é mais correto, que você questiona. É, Ah, é problema ter bateria, não ter bateria, aquela coisa toda. E, às vezes, optar até por um estilo um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, que é que não agride todo mundo, para que a pessoa chegue ali consiga orar a Deus e volte para casa com o senso de que na presença do Senhor. Agora, você vai lá querer colocar as suas opiniões, aquilo que você acha correto, que você não acha, você acaba criando uma, uma divisão, às vezes, na igreja, de opiniões, e a pessoa que foi lá para adorar, volta com um sentimentos
0: no coração, né? E nós já aprendemos no Biblecast número 2, os santos também lutam, qual que é o grande problema que pode surgir quando nós temos duas posições diferentes brigando dentro do, da igreja, né?
1: Então eu quero repetir o que o pastor Diego falou, baseado em Paulo aqui, o saber soberbece, mas o amor edifica. Então é melhor você abrir mão do que ter razão, às vezes. E olha o que Paulo diz, verso 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Olha, Paulo está dizendo que se você sabe, se você conhece, você tem que saber. Paulo está citando
0: aquele filósofo que diz assim, quanto mais você sabe, mais você descobre que menos você sabe.
1: Exatamente. Eu esqueci quem é esse Paulo, filósofo. Verso 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Mais uma vez ele enfatizando a importância do amor. Verso 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, ou no seu caso, no tocante a joias, no tocante ao cinema, no tocante a música, no tocante que você quiser colocar no lugar aí, todas essas, essas questões que, que nós chamamos de área cinzenta, né? Que não temos ali um claro ensinamento bíblico. Então, no tocante a comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Olha o que, que Paulo está falando aqui. Paulo está Dizendo que não há problema a comer carne sacrificada a ídolo. Percebeu, pastor Diego? Uhum. Aí entra um detalhe muito importante. Há algumas coisas que nós não fazemos e que a igreja diz que não é para ser feito, mas que realmente não tem problema.
2: Agora alguém pode estar pensando assim, puxa vida, mas eu não concordo com isso. Eu acho que não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. No cinema é pecado. Quem vai para o cinema é porque está longe de Cristo. Mas não dissemos que não é, pelo
0: amor de Deus.
2: É, é, exatamente. Mas, enfim, quem pode pensar assim, né? Quem vai para o cinema está longe de Cristo, quem ouve essa música está longe de Cristo. É, é a pessoa tem direito de pensar assim.
1: Não, Agora, o problema é que o povo é... quer, quer fazer assim: ó, isso é pecado, isso não é. Isso é pecado? Isso não é. É assim que o povo vê.
0: Não, sabe qual que é o problema? O problema é que quem, quem... Vou dar um exemplo do cinema aqui. Quem vai pro cinema diz que pode ir e reclama e xinga quem diz que não pode ir. E quem não pode ir, xinga e reclama quem acha que pode ir. E os dois estão brigando, os dois estão perdendo a razão, os dois não estão se amando.
2: Paulo, exatamente. É esse, é esse ponto que eu queria falar aqui, ó. Paulo está dizendo essa questão do amor e toda essa coisa toda, importantíssima, e esperando que a igreja viva o amor de Cristo. Ou seja, um pensa assim, não, o para o cinema é pecado, e julga um ao outro. Uma coisa interessante nós colocarmos aqui é, o coração do ser humano é jurisdição única e exclusiva de Deus. Exatamente. Eu tenho que parar de ficar me preocupando com a vida do meu próximo, se ele faz isso, se ele não faz é impressionante que toda a igreja tem os, os caças pecador, o caça pecador, né? Ele vai atrás dos pecadores, é. já procura o pastor para levar para a comissão. E a própria comissão da igreja, eu sei que no é assunto aqui, e quando a gente vai no manual, manual da igreja, diz que a disciplina ela deve ser aplicada para restaurar. E as pessoas vão atrás só para ver se a pessoa é pecadora e para puni-la. Então, foge um pouco desse sentimento de amor. Se você vê, aí diz a Bíblia, né? Se você tem algum problema com o seu irmão, vá o quê? com ele, conversa com ele, tenta ajudá-lo tenta entender o que está acontecendo e não fique julgando com a sua, o seu tipo de regra, o seu tipo de julgamento eu quero
0: ir um pouco mais longe e dizer o seguinte, quando quem acha que a sua verdade está certa e tenta impor isso à igreja, seja de que lado ele estiver, ele está errado
1: mesmo que ele esteja do lado certo.
0: Exatamente. É isso, é isso que você tem que ver no texto de Paulo. Mesmo quem tá certo, se tá tentando impor, se tá tentando quebrar paradigmas, isso tá machucando outras pessoas, para, que você tá errado. Se não tiver amor... Não adianta. Se não tiver amor, você só vai ter orgulho e ensobervescimento. Você não vai edificar nada.
1: Deixa eu continuar nela aqui. Verso 5, ó. Paulo continua falando que não tem problema comer é carne sacrificada a ídolo, porque, ainda que há também alguns que se chamam deuses, que é no céu, que é sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, em um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, Paulo ele faz um apelo aqui, ele disserta aqui, dizendo que comer coisas, sacrificar a ídolo, não tem problema. Mas o verso 7 começa com uma conjunção adversativa, pastor Diego. Conjunção adversativa, o que é isso? Entretanto. Entret... Paulo fala assim. Entretanto, apesar de não haver problema em comer coisas sacrificadas a ídolos, porém. Porém. Todavia não há esse conhecimento em todos. Puxa vida, pastor. Diego.
0: Nem todo mundo entende.
2: Nem. Agora, sabe o que é interessante? Se você for ver os comentários com relação à carta de, de Paulo, né, 1 Coríntios, olha os problemas da igreja de Coríntios. Tinha um caso de incesto na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto né? é, processos contra membros da igreja, abuso da liberdade cristã.
0: O é capítulo 6.
2: Exatamente, caos reinante nos cultos da igreja, inclusive na ceia do Senhor
1: Capítulo 11 E,
2: e aí ele responde perguntas sobre casamento e a vida de solteiro Questões da comida consagrada aos ídolos e atividades Capítulo sociais 1. realizadas nos tempos pagãos Se a mulher tiver cobrir a cabeça ou não percebe o problema da igreja Ninguém está preocupado em situação, gente E às vezes a gente começa a viver essa mesma coisa dentro da nossa igreja Ninguém está preocupado em salvação Mas e sim na regra do pode não pode E se eu posso e aquele é que faz e não pode Eu tenho que caçar o camarada
0: Eu estou me limitando, o outro tem que me limitar também Se limitar uhum. também
1: você sabe que gera é um círculo vicioso né? Se alguém na igreja é tratado com injustiça E a injustiça ela pode ocorrer às vezes Talvez você que esteja ouvindo Já foi vítima de injustiça E o pior um dos problemas As consequências da injustiça É que aquele que é tratado com injustiça ele ele fica, ele é injusto com outras pessoas. Ele espera o mesmo tratamento com outras pessoas. Muito bem. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Que conhecimento? De carne sacrificada a ídolos não tem nenhum problema. Isso. Não é? É. De que ouvir a música diferente do outro não tem nenhum problema porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com os ídolos, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência desses, por ser fraca, perceba isso, venha contaminar. Eu vou usar o exemplo do pastor André agora. Beleza, vai lá. <risos> diz assim, ó, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo e esse é o assunto de Paulo que está aplicando para nós hoje porque se você ouviu o Biblecast passado você já sabe o que nós estamos fazendo aqui não é? nós estamos trazendo o texto para os nossos dias o princípio o princípio, então olha só então, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas então Paulo falou assim ó, quando eu como eu nem sei se foi sacrificado ou não para ídolo mas quem veio desse mundo Acho Quem, que isso praticava... É um Quem, é? Quem praticava esse tipo de religião, acha que isso é um problema. Por exemplo, o pastor André, ele quando era um músico secular, ele tocava rock. Uhum. Então, o pastor André, num culto da igreja, pela familiaridade com o rock, se ele ouve uma guitarra numa música cantada para Cristo, o pastor André pode falar. É se identificar com a, com a vida que ele conhecia antes E rejeitar aquilo Exatamente Não é?
2: É, então, é assim você... Diga, pode falar É todos, todos nós temos a experiência de vida da gente Antes da igreja e depois da igreja E mesmo aqueles que nasceram na igreja Tem uma história antes da sua conversão e depois da sua conversão E tem coisas que você ouve e tal Que ecoam a vida passada e aquilo de forma nenhuma vai fazer Que Porque a vida passada você quer que fique no passado. Pô, às vezes a gente, por causa dessa história cultural, essa história de vida, a gente vem para a igreja com os rancos de que ah, mas eu vivi aquilo, aquilo não me fazia bem lá no mundo, então isso é errado. E aí coloca para todos os fatores. Para todo mundo. Tudo, é, tudo que é parecido é errado. É disso que eu estou falando. Lembra,
0: né? É disso que
1: Paulo está é falando também. É disso que Paulo está falando. Exatamente. Não, sensacional. Então, por exemplo, Cada um na igreja veio de um lugar, certo? Uhum. O que eu não posso é achar que a minha história de vida é igual a do outro, o que muita gente faz. Pode ser que eu, eu me escandalize com alguma coisa e o outro não.
0: E Paulo chama essas pessoas que acham que é, o que acontece comigo acontece com todo mundo. Ele, ele dá uma característica, ele chama assim, ó, ele fala que são pessoas que têm a consciência fraca.
1: Fracos na fé, exatamente. Então são pessoas que não são fortalecidas ainda No conhecimento de Cristo né? E ele fala assim Não há esse conhecimento em todos Porque alguns com efeito é de familiaridade Pensam que a carne ainda tem a ver com o ídolo Então se você veio de, Dependendo de onde você veio que você entrou na igreja Você vai se escandalizar com alguma coisa então, se você for perguntar pra todo mundo, cada um vai achar que a igreja deveria ser de um jeito. É, cada um tem a sua ideia. E é assim na realidade, né? <risos> Agora, tem um detalhe muito importante aqui pastor Diego. Paulo não tá contra os fracos aqui. Não. Ele tá apenas dizendo que são fracos, mas ele não tá contra eles. Continua. Porque o verso 7 diz: Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Que conhecimento? Que não há problema nenhum. Verso 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus.
0: Ele tá falando assim, ó. Não é o assunto que vocês estão discutindo Que vai levar vocês à salvação
1: Exatamente Não é a comida que nos recomendará a Deus Pois nada perderemos se não comermos E nada ganharemos se comermos Você percebeu que Paulo está claramente dizendo Que não há é problema em comer a comida sacrificada a ídolo E nós estamos falando de coisas que a igreja proíbe E que você que está ouvindo Pode achar que não vê algum problema nisso uhum. Mas o fato de você não ver Não quer dizer que não tenha
2: Isso. Mas olha certo que engraçado modo. Vai. Quando, quando eu fui para evangelismo na África E lá e é uma cultura diferente Totalmente diferente daqui a gente está acostumado a viver no Brasil Eu estava num país chamado Guiné-Bissau Lá a vida é muito precária Miserável mesmo né?
1: Você foi em que e, ano, pastor André?
2: 2006 Muito bem Em julho, é, julho de 2006 E foi interessante porque O instrumento que eles têm na igreja Para tocar todos os louvores E no nosso cenário É o tambor que para ah, nós Deus. exatamente que para nós dá uma ideia Cristo. exatamente que é que é uma coisa que tem a ver com o candomblé com esse tipo de religião Macon. mas lá exatamente é, mas lá dentro das nossas igrejas tem um tambor tem um camarada que é músico do tambor e toca todos os liturinários na liturgia toda de um sábado no tambor e é a coisa mais linda do mundo mas eu não posso pegar o tambor de lá de Guiné-Bissau e às vezes trazer para aqui uma igreja do Brasil e tocar porque isso vai escandalizar meu irmão. E aí eu preciso... Essa é a maturidade que Paulo espera que a gente tenha. Isso. Qual, é, isso. qual vai ser o problema? Lá eles tocam tambor e Deus aceita e eles vão para o céu. Mas se eu pegar o mesmo tambor aqui e tocar eu não vou para o céu? Não, não é isso que Paulo está dizendo mas é que eu vou atrapalhar a mente de algumas pessoas, a vida espiritual de algumas pessoas. Então, se é atrapalhar, deixa o tambor da África na África e toca o seu pianinho, o seu órgão aqui no Brasil, que é aquilo que as pessoas estão acostumadas. Então, tem muita dessa questão cultural, né? Exatamente.
1: Ô, André, você falou um negócio muito importante. Quer dizer, então, que tem coisa que é pecado em um lugar... E a mesma coisa não é pecado em outra
2: Aí sim, fomos surpreendidos novamente. É que na realidade, é. nenhuma das duas é pecado, né? A forma que eu enxergo com as minhas regras, com a minha cultura, é que aquilo não é permissivo. Mas a Bíblia em nenhum momento diz isso.
1: Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Tem coisa que eu posso fazer numa igreja, e essa mesma coisa eu não posso fazer em outra. Exatamente. Porque não que ela assim. seja um pecado em
0: si, mas ela por causa da circunstância ela vai se tornar um pecado.
1: Ou seja, quer dizer é. que tem coisa vai, que melhor, fazer.
2: vai se tornar um tropeço, na realidade. Isso. Não,
1: então tem coisa que eu posso fazer aqui na minha igreja de Guarulhos e que eu não posso fazer, talvez, na igreja de Guap.
2: Com certeza, não tem a mínima dúvida disso. Tem, tem coisa que eu posso fazer numa igreja do meu distrito e não posso fazer em outra. E aí, aqui, aqui, aqui isso, tem um mas, problema. Isso é, mas
1: isso é fantástico, porque eu sempre achei que pecado é pecado.
0: Sabe o que, que é interessante nesse momento? É que. Agora, ouvindo o Biblecast, tem gente que está estribuchando no chão, desesperado,
1: <risos>
0: porque quer que todas as igrejas mentiras sejam iguais em todos os lugares, porque quer que eu todo que eu... mundo faça o que ele
1: faz. Deus do céu, verdade.
0: E aí, quando você, você fala já... que uma igreja pode ser de um jeito e outra pode ser do outro, parece que você está desmembrando, parece que não é mais o mesmo grupo, o mesmo corpo, e a pessoa fica louca.
1: Só lembrando aqui, nós não estamos falando daquilo que está claro no Bíblia. Todas as igrejas de 27º é dia guardam o sábado. Isso é claro.
2: Isso. Exatamente. A e nossa regra de falando. pé e prática é uma só.
1: É uma só. Exatamente. Nós estamos falando da área cinzenta. Daquilo que tem a ver com cultura, daquilo que tem a ver com costume, como o pastor André citou, o caso da África lá. Você sabe que eu fui para Cabo Verde, o pastor André? Aham. Uhum. E lá, por exemplo, se assistir novela, é removido da igreja. Aí, ó. Aí, ó,
2: Olha só. aí, ó, traz isso pro Brasil, pra você ver o que é
1: acontece. É removido da igreja.
2: <risos> é, lá deve só não, não, não rola, porque eles estão assistindo a novela da Globo, inclusive, lá, rapaz, todo mundo assiste, ó, beleza.
1: Não, então, em Cabo Verde, e quando eu ia fazer ficha de batismo, eu perguntava se novela não pode batizar, ou se tá batizado. E existe novela, eles removem da igreja. Isso funciona em Cabo Verde. Mas aqui num canto do Brasil
0: também tem isso ainda. Então. E, e, e assim, e aqui já no Sudeste a gente não tem. Aqui o povo vê novela à vontade Acho que tá tudo certo.
1: É, embora nós não concordamos com isso também.
0: Mas isso também, a gente fala que não concorda, é minha, eu não concordo pessoalmente. Mas não, é uma, não tá escrito lá no, no, na doutrina da igreja. Quando você vai se batizar não tá escrito lá no voto batismal. Não pode ver novela. Tá é
1: disso que a gente tá falando. É disso que a gente tá falando. Das coisas que não estão escritas.
0: Exatamente. Então, é você é não. Que não tá claro. Não, é, não, não estamos dizendo que agora temos que instituir a exclusão pra quem vê novela no Brasil. Não é isso que a gente tá falando. O que a gente tá dizendo é o seguinte: existe uma diferenciação. Se você perguntar pra mim se é certo ou não ver novela, eu vou dizer na tua cara que não é certo. Mas eu também não vou excluir você e nem quero
1: que isso aconteça. Entendeu? Eu vou dizer pra você. Dizer. Mas se for. Se me pedirem pra, pra uma multidão. É, eu vou falar. Eu falo diferente.
0: E tem tanta coisa pra falar. Não, aqui tem um detalhe importantíssimo. Eu quero deixar esse detalhe pro final. Continua.
1: Eu vou continuar aqui, ó. Então, Paulo, ele tá dizendo que pode comer carne sacrificada a ele. Mas no verso 9, ele fala assim, ó. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha, de algum modo, ser tropeço. Para os fracos E quem são os fracos? Aqueles que se escandalizam Os que não então entenderam o seu ponto Então se você acha que está tudo certo <risos> Vede porém que essa vossa liberdade Esse seu entendimento Não venha de algum modo a ser tropeço Para os fracos E esse é o título do nosso Biblecast Leia o texto Pastor Diego de Lucas
0: Lucas capítulo 17 que é da onde Paulo está citando essa doutrina. Porque isso não é uma ideia da cabeça de Paulo. Paulo está tirando essa ideia de que você precisa se é, agir de acordo com como as pessoas irão reagir, tirando essa ideia diretamente de Cristo. Em Lucas capítulo 17, ele diz, o verso 1, Jesus diz assim, É inevitável que venham escândalos, mas ai, ai. Tomou um ai, aí? Ai", ai Do homem pelo qual eles vêm Melhor fora Que se lhe pendurasse ao pescoço Uma pedra de moinho E fosse atirado no mar Do que fazer tropeçar um destes pequeninos
1: Pastor Diego, então se você acha Que usar joia não tem problema Vê de porém que essa vossa liberdade Não venha de algum modo a ser tropeço Para os fracos
0: E você sabe que a palavra então, é para é escândalo mesmo. aqui Que ele fala aí tropeço é a palavra escândalo no grego. Olha aí, ó. É a mesma palavra. Quando ele vai falar
1: ele vai de, para os
0: de tropeço, ele está falando a palavra escândalo no português. Ela vem do grego escândalo, que quer dizer essa pedra aí, que fica no então, meio do caminho.
1: Então, nesse se você tem que escolher joias ou pedras de moinho.
0: E é engraçado, e o pessoal até acha que Jesus não tem senso de humor. Mas é engraçado, Jesus fala assim, ó. Em vez de você botar a pedra no meio do caminho pra alguém tropeçar... Amarra ela no pescoço e pula Ele tá diz... e, e, e é uma coisa assim É muito grave esse, 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 Essa afirmação Ele está dizendo assim, é melhor você morrer Do que você desviar as outras pessoas Do caminho de Deus
2: Pastor, você sabe que lá em Romanos, no capítulo 14 Verso 13 e 20 também fala sobre isso Vai. E seria interessante nós lermos Três versos agora Então vou ler o verso 13 Que diz assim Não nos mais uns aos outros Pelo contrário Vai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. E aí vai dizer o verso 20.
1: Ver.
0: Não
2: destrua a obra de Deus por causa da comida. Olha só.
0: Olha aí. Não Olha aí. destrua
2: a obra de Deus por uma coisa simples, boba, por causa de um De um assunto, de, um, é, de uma música, de um... De um sua... Todas as coisas, na verdade, são livres. Aí vai. Agora, o texto que eu queria ler, aí acaba o capítulo 14, começa o 15, e a ideia do 15 é sermos imitadores de Cristo. E olha o que diz no capítulo 15, verso 7. Aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês.
1: Não, repete. Não, repete.
2: Nossa, repete.
1: Ah, não, 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 não. Repete. Vamos lá de novo. Onde é que está escrito, é tá escrito isso aí?
2: Romanos 15, verso 7. Muito bem. 15, 7. Lê pra gente, pastor Júnior.
1: Vamos lá. 15, 7... De Romanos. Eu quero ler isso aqui mesmo. Diz assim, ó. Portanto, aceite-vos uns aos outros, como também Cristo vos aceitou para a glória de Deus.
2: Olha só. Isso ah, é Deus? interessante, porque nós entendemos aqui o conceito As de minhas santificação. Minhas Cada, minhas um... santificação. <risos> porque... Cada um, aí que nós a entender o conceito de santificação. Cada um conseguiu deixar algumas coisas na vida e outros ainda não começaram, não conseguiram deixar. E às vezes são coisas bobas, pequenas, ranços da vida antiga, porque a conversão ela, é um, ela acontece e a santificação é um processo, cada dia vai, alguns falam assim, ah, mas aquele irmão bebe coca-cola, não pode fazer um negócio desse. Onde já se viu? E aonde diz na que não pode tomar coca-cola, por exemplo? Então, você começa a perceber algumas coisas que a gente não aceita na pessoa, mas quando eu quero que... Que eu seja transformado aí, o oh, Senhor, me aceita, por favor. Eu sou tão pecador. Então, Cristo tem que ser perdoador comigo, mas com o outro eu não posso ser. Eu tenho que é, é, taxá-lo como aquilo, isso, e não posso perdoar. Ah, meu Deus. Agora, eu quero terminar dizendo, é,
0: lendo, terminando de ler o nosso texto-chave de hoje, que é o texto de 1 Coríntios 8. Paulo diz assim, ó no verso 11: E assim por causa do teu saber perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu talvez você saiba de uma verdade talvez você pense ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo mas por causa do teu conhecimento perece um irmão fraco pelo qual Cristo morreu e no verso 12 ele diz assim deste modo, pecando contra os irmãos golpeando-lhes a consciência fraca é contra Cristo que
1: pecais opa, virou pecado agora
0: virou pecado, é. não era pecado não tinha problema mas você tá escandalizando o teu irmão, você tá botando uma pedra de tropeço para ele, porque você fez tal coisa, o teu irmão vai ter problema e aí agora o pecado cai para você, porque você peca quando é Cristo, Tá jogando fora o sacrifício de que Cristo fez por essa pessoa.
1: Olha o verso 13.
0: E o verso 13 isso, é glorioso. O verso 13 é glorioso. Olha Paulo
1: tá. Estamos no 1 Coríntios 8 de novo, hein? E por isso, se a comida serve de escândalo... Agora você pode pôr o que você quiser aí. Se a música, se o cinema, se... As joias. A joia, a roupa, o que você quiser colocar. Serve de escândalo a meu irmão. Nunca mais comerei carne, desse pau. Para que não venha
2: sinalizá-la.
0: Nunca mais. Sabe o que é Paulo dizia assim, olha... Eu abro mão de um alimento que é que eu, um alimento básico que todo mundo come, eu abro mão de uma coisa que eu gosto, eu vou abrir mão. Nunca mais eu vou comer, nunca mais vou consumir, nunca mais vou fazer isso para que eu não venha escandalizar o meu irmão.
1: O pastor Diego e antes Paulo tava, ele deixou bem claro que não havia problema.
0: <risos> Exatamente. Ele deixou bem claro, não tem problema isso.
1: Então, o que nós estamos tratando aqui, eu, pastor Diego e pastor André, não é o que pode não pode, isso está na cabeça das pessoas. A essência disso tudo não é o que pode não pode, a essência é se você ama ou não, é se você aceita ou não as pessoas. Exatamente. É esse o, o ponto principal. Se
0: você está motivado a salvá-las como Cristo estava, ou se você está interessado na perdição delas. Aliás, tem uma frase que eu ouço muito por aí, é, na igreja adventista, em qualquer lugar até né, em outros contextos eu ouço muito assim não me acompanha que eu não sou novela <risos> mas acontece que as pessoas olham para você e o que você faz vai ter um impacto direto nas outras pessoas você pode até estar tá certo mas empurrar essa tua certeza no coração daquele que não entende isso pode destruir uma vida é um pecado contra Cristo
1: então é por isso que nós não usamos joias.
0: Você sabe que há muitas coisas que nós pastores sabemos e não falamos. Porque não são pontos de salvação. Não precisa ser dito. Não vai trazer, não vai agregar a igreja. Não vai fazer diferença, não vai fazer com que as pessoas se aproximem de Cristo.
1: Sim, isso, não, e isso que o pastor está falando não é doutrina. Isso que o pastor está falando é assim, eu chegar e falar assim, gente, pode ser qualquer tipo de música. Não pode ser qualquer tipo de música. São
0: pequenos detalhes, sabe? Eu, eu não estou dando nenhum exemplo aqui porque eu não quero que você imagine o que seja. Eu estou dizendo, há coisas que nós pastores sabemos que não falamos. E não é porque não falamos porque queremos esconder, ou porque é uma doutrina importante. Nada disso a gente não fala, porque para que falar? Quem vai edificar quem?
1: então agora eu vou falar principalmente para o jovem jovem você que tem conhecimento você que conhece e você que acha que aquele ancião da igreja ele, ele tá pegando no seu pé por alguma coisa aí, você tem que se lembrar desse detalhe aqui o que você pensa em fazer causa escândalo e isso se torna em pecado é melhor você amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar no mar
2: Agora, se você está com esse problema, veja isso como uma coisa que, para te ajudar, está mais próximo de Cristo. Se alguma coisa que está assim, te incomodando, Puxa vida, mas a igreja devia ser mais aberta, mais mente aberta, mais isso, mais aquilo. Só dizer uma coisa para você. A igreja adventista tem problemas, a igreja adventista tem dificuldades, mas a igreja adventista não é um problema e ela não é uma dificuldade. Ela é a igreja de Deus na Terra. E se você está na sua igreja, não importa que lugar que você está, se está em São Paulo, em Santa Catarina, no Nordeste, no Norte, não importa, e alguma coisa lá na sua localidade, alguma coisa que você quer fazer, não se encaixa bem na sua igreja, dobre o seu juiz a Deus e peça para que Deus tire a vontade do seu coração, porque isso não vai, às vezes, edificar a igreja e vai trazer um problema. Aí eu pergunto, você quer crescer com a igreja Ou trazer problemas para dentro da igreja Às vezes a gente
0: quer edificar a igreja A gente quer melhorar e a gente pega a espada E vai na espada fala, não, tem que resolver Porque tem que mudar, porque isso tá errado Porque a é mentalidade fraca Porque é mente fechada E a gente vai com muita força e acaba destruindo as pessoas uhum. Entendeu? Mesmo estando Cristo do seu lado Porque você tá certo, por exemplo então o método, vale todo mundo. o método Ele pode transformar a coisa certa Num pecado Olha aí. Você precisa cuidar disso E eu queria dizer pra você mais uma coisa Você vai falar assim, então eu tenho que me privar Deixar de fazer as coisas que eu gosto Por causa daquele fulaninho Que não entende o que eu entendo Exatamente É isso
2: mesmo, entendeu certinho o Biblecast Você entendeu os
0: Biblecasts. nossa, Glória a Deus toca a música de Glória a Deus
1: <risos> e, pastor Diego, e agora que você está falando que tem que se privar, é isso que Paulo está ensinando. E, e veja só, para quem já ouviu a, a nossa primeira série de BibleCast, A Relevância do Adventismo, você vai se lembrar que nós fomos chamados para um propósito. Pastor Diego e pastor André, eu quero contar uma história que aconteceu em 91. Foi em 92.
2: Vai. senta que lá vem a história.
1: Naquele dia, o Brasil estava vivendo o um processo de impeachment do presidente Collor E o presidente Collor, para pedir apoio para a população Ele foi na TV, numa certa ocasião E pediu para que o povo brasileiro saísse nas ruas vestido de verde e amarelo Ele disse, se você me apoia, saia na rua vestido de verde e amarelo No outro dia, o povo brasileiro saiu na rua vestido de preto <risos> Naquele dia Vestir preto tinha um significado Naquele dia, não vestir verde e parelo Tinha um significado Então veja só Naquele dia, vestir preto Mostrava de que lado você estava Se você torta um time de futebol Você sabe que vestir as cores do seu time Mostra de que lado você está Da mesma forma Quando você é um cristão Adventista Você tem que mostrar Através de através de símbolos quando eu falo símbolos, porque naquele dia vestir preto, o que, que significa o preto hoje? Não significa nada, mas naquele dia tinha um significado, então o que significa não ir ao cinema? O que significa... Talvez você não, não sinta relevância nisso, é a nossa bandeira, é as nossas, são as nossas cores, é o que a gente está vestindo, é o que a gente está mostrando para o mundo e você que está nos ouvindo está sendo chamado por Deus a vestir as cores de Cristo e viver testemunhando do amor de Cristo para as pessoas
0: na contramão do pensamento você não tem que andar como o mundo anda todo mundo todos os seus amigos vão para o cinema todo mundo faz essas coisas mas você não está andando no, no ritmo que todo mundo está andando você está na contramão você está num, num, numa Comunidade uma sociedade alternativa, guiada por Cristo Jesus.
1: É e... por isso que você tem que se privar de algumas coisas, sim.
0: E nessa sociedade, há muitos do seu lado, que se estiverem entrando no cinema, não vão entender. Há muitos do seu lado, que se estiverem entrando no cinema, vão falar assim, por que, que esse jovem, que é adventista, está fazendo isso, se há anos temos feito o contrário? A questão aqui não é se é certo ou se é errado. A questão é o impacto dos seus atos sobre as pessoas que estão ao seu redor.
2: Pastor Jeca, eu não quero dizer alguma coisa assim meio vaga, acho que uma coisa que vale a pena a gente colocar em exercício na vida da gente é... Primeiro, saber uma coisa. A divisão é algo que parte da mente de Satanás. Ele isso. dividiu o céu, ele dividiu conceitos com relação ao caráter de Deus, a quem Deus é, e ele faz isso hoje também. Então, se alguma coisa que eu quero fazer vai causar alguma divisão na igreja... E a gente tem que pensar, porque todos nós que aceitamos Cristo como Salvador somos a luz do mundo e a luz do mundo para as pessoas que não conhecem a Cristo, e para que conhecem a Cristo, para as dentes da igreja também, então, você como luz do mundo, não veio para dividir. Você veio para somar. Então, se a sua ideia vai dividir alguma coisa na igreja, é melhor você não exercer. Se a sua atitude vai dividir a opinião com alguém, vai deixar a pessoa com a fé enfraquecida, acho que é o resumo de tudo, né? É melhor você não fazer. Deixa para lá. Então, o que vai mudar na sua vida se você não for no sistema? O que vai mudar na sua vida se você não usar uma joia? Você tá
0: pensando em você, no seu entretenimento, na sua
2: alegria, no seu é filminho. Exatamente. E, o, e o, a, a vida cristã é uma vida em comunidade. Então, é lógico, é, tem que abrir mão de uma coisa ou outra. Às vezes tem coisas que eu gosto, mas vai canalizar Para que, que eu vou fazer? A minha alegria está em viver com a família de Cristo. E na família da gente, a mesma coisa. Quem tem é família grande, por exemplo, sabe o problema que tem. Às vezes um gosta de assistir um canal o outro gosta de assistir outro. E alguma hora tem que abrir mão porque não dá para assistir dois canais numa televisão só. Agora eu vou te dizer o seguinte que esse
0: sacrifício ele tem mais uma razão aqui. Quando você abrir mão do seu interesse por causa do seu irmão, por amor ao seu irmão,
1: você se parece mais com Deus. Você é
2: comprometido com Cristo?
1: Essa palavra,
2: hein? Comprometimento. Você não precisa nem. Você pode deixar a norma de, da igreja até entenda bem o que eu vou falar. Pode deixar a norma da igreja em segundo plano, porque você tem um compromisso com Cristo. Se você ah, se você pecar e tal, automaticamente você vai aos pés da cruz, vai pedir perdão e vai deixar que o Espírito Santo reformule a sua vida, porque você é comprometido com Cristo. Esse comprometimento faz com que eu deixe algumas coisas, e tudo que pode até nem ser pecado, que pode até nem ser assim prejudicial para minha vida, é, é, física ou minha vida espiritual, ou minha vida moral, mas que no contexto pode acabar atrapalhando alguém, fazendo alguém tropeçar, criando um escândalo com alguém. Então meu comprometimento com Cristo é tão grande que eu prefiro renunciar algumas coisas que até eu gosto e tal para o bem comum das pessoas que Cristo também
0: ama. Você não se sinta limitado. Ah, eu vou sacrificar, ah, eu vou abrir mão das minhas coisas. Não, sabe o que você está fazendo? Você está salvando a vida de alguém. Você está participando do reino de Deus Como uma pessoa ativa Como alguém que se assemelha a Cristo Que quer parecer com Ele E quando você abre a mão de fazer uma coisa Ou de defender uma ideia que você tanto quer É nessa hora que você parece com Jesus
1: É por isso que hoje você vai ter que escolher O que você vai colocar no seu pescoço Joias ou uma pedra de mundo.